0: Jawohl, let's go. Das ist das Thema von unserer aktuellen Predigtserie. Wir haben schon Predigten gehört. Und ähm, ja, wenn man so ein, ein äh, eher optimistisch wie ich ist, so let's go schnell auf der Zunge. Und mich freut wenn wir das fast als Motto haben können. Weil ja, ein neues Jahr kommt, ja, ein neuer Bau kommt, wie wir es gehört haben, ganz viele Sachen. Werde die dem Jahr spannend sein das ist eher so ein der Optimist in mir und der Pessimist der kommt schnell ins fragen nie und ich frage mich ist da eigentlich nur ein Pessimist der fragt wie kommen wir da durch äh, mögen wir das machen wie wird das werden im persönlichen Leben oder eben im gemeindlichen Leben und so und ich glaube es können berechtigte Zweifel Zweifel Trotz Glauben, trotz Zweifel und dass Zweifel einfach zum Leben dazugehören, das scheint normal zu sein, aber es ist gar nicht so einfach, mit dem umzugehen. In wem gibt man mehr Raum, respektive, wie kann man im Glauben bleiben, obwohl manche Zweifel sehr berechtigt an unserem Leben nagen? Wie sieht das genau aus und wie kann man da die Das hat mich beschäftigt, weil ich glaube, dass die Handbremse vom Let's Go, Handbremse zum Fürsigo. Zu Eine Handbremse sind Zweifel. Und Zweifel, so wissen wir es alle, glaube ich, die haben in Heutige heutigen Zeit, wo wir jetzt drin sind, uh, mega viel Nahrung. Wegen Krieg und Politik und Altersversorgung und einfach alles, was man so gehört haben schon. Genau, der hat uh, mega viel Nahrung. Aber, wie gesagt, ich, ich habe ein ganz riesiges Anliegen, dass wir äh, trotz der Zweifel, Mutig könnte sagen, das ganze Jahr durch, wir gehen für sie, mit unserem Gott an unserer Seite, egal was es betrifft. Das ist meine mein Hauptteil. Und in dem bin ich darauf gestossen, ich glaube gestern war es, dass heute, äh, nicht, also im Januar vor 503 Jahren Martin Luther, eines meiner Vorbilder, im Reichstag in Worms war, und er hat so einen Satz gesagt, den ich finde, wow, wenn er das sagen kann, dann können wir alle Böden durchgehen. Und zwar ist er vor einem Kaiser angeklagt worden und dann hat er all seine Schriften, er ist überrascht, er wollte. diskutieren, und dann hat der Kaiser gesagt, sind das deine Schriften, ja oder nein? Und da hast du sie wieder rufen? das heisst, es ist alles falsch, was ich gesagt und geschrieben habe, Die Reformation. Ähm, oder oder nicht und der Luther hat natürlich gewusst wenn ich sage ich stand dazu ich bleibe dabei dann ist das sein Todesurteil er hat eine Nacht lang bedenkt sie braucht am anderen Morgen steht er dort vor all den Herren dort von der damaligen Welt und hat gesagt hier stehe ich ich kann nicht anders Punkt yes wenn mal öpper den überzeugt den Glauben hat dann ist es so etwas. Wie cool ist denn da, wenn wir in unserem Leben zu jeder Zeit sagen können, trotz meiner Zweifel, ich stand da, ich kann nicht anders, ich vertraue auf meinen Gott und ich gehe für sie mit meinem Gott. Da ist eigentlich der Punkt. Aber in dem Sinne ist natürlich, muss man ganz ehrlich sein, es ist nicht so einfach, bei dem zu bleiben, weil Fragen von klein an uns beschäftigen. Zum Beispiel, ist es schon? Und ich glaube, sie bei mir so schon im Kindergarten, die Frage, wenn man äh, ein Kind ist im Kindergarten oder in der, in der Schule, wie sage ich, setze ich den Mädchen dann ich sie liebe? Und eine gute Lösung ist dann immer, das sie liebt mich, sie liebt mich nicht und so. Und Zweifel, sie begleitet uns. Oder ein Teenager fragt sich natürlich, wie, welchen Beruf soll ich lernen? Was, was ist der Beruf, von dem ich nachher glücklich werde damit? Ich denke immer wieder, wenn ich darüber überlege, das ist wirklich nicht einfach. Und dann unterschreibt man einen, einen Lehrvertrag und weiß, den nächsten Jahren ist das so. Früher ist das ganze Leben in ein ist das richtig oder nicht? Berechtigt die vielleicht sogar wichtige Zweifel, die Zeit, wo man hängt? Oder junge Erwachsene ist die Karriere oder die Familie wichtiger? Und was heißt das jetzt genau, wenn dies oder jenes wichtiger ist? Oder ich als Vater? Ich weiß noch, wo die ersten Jungs herkommen sind, weil ich ein hübsches Meidchen hatte. Einmal sind namens so sechs bis sieben Jungs im Garten hineingestanden gestanden, haben auf etwas gewartet. Und ich habe überlegt, auf was warten die genau, bis meine Töchter dann raus ist. Und dann kommen schon leisliche Zweifel auf. Ähm, ist es richtig, wenn ich die jetzt in die Flucht schlage? Und wenn ja, wie? Oder? So. Und sogar zweiter, oder? Wenn man pensioniert ist, kommen man Zweifel, überhaupt berechtigt, dass ich meine Zeit weise einteile, weil ich auch weniger Zeit habe wie früher noch. Habe ich manchmal den Druck. Und wenn man alt ist, dann kommen Zweifel. Und das sind vielleicht auch noch, das sind noch happige, Merke ich jetzt schon langsam, wenn man alt ist, Zweifel, wir daran, habe ich mein Leben richtig gelebt? Habe ich die richtigen Prioritäten gesetzt? Und so weiter. Also es hat Zweifel. Über Zweifel und wo sogar der Billy Graham gesagt hat, als 90-Jähriger, der Billy Graham, wo für mich der Glaubensmann war, der es wirklich durchgezogen hat bis zum Schluss und große, riesige Sachen erlebt hat, als 90-Jähriger im Interview hat ihn jemand gefragt, ob er sicher sage ähm, oder wie es ihm ginge, wenn er mal vor Gott stünde im Himmel, äh, dass Gott zu ihm werde sagen: Gut gemacht, du guter, treuer Diener. Und dann sagte er, ich hoffe es. Ich glaube nicht, dass da drin ein Zweifel steckt, sondern ähm, ein gesunder Wunsch bis ins hohe Alter. Ich will, ich will das Beste geben für meinen Gott. Und er sagt dann einmal, was, was, äh, was läuft. Und er wird mich schon loben. Aber einfach so ein bisschen das Zögern, ähm, wie und was ist denn richtig. Es gibt eine Bibli äh, biblische Geschichte, die ich uns heute, heute im Mittelpunkt stellen möchte wo ich, ähm, ich finde, das bringt so cool auf den Punkt, was eigentlich das Problem ist in Zweifeln. Oder dass Zweifel zwar normal sind, aber uns extrem könnt behindern können im Erleben von Gott. Und zwar äh, zum Rahmen von dieser Geschichte ist so, dass Jesus drei Jünger, den Petrus, den Johannes und Jakobus, mitgenommen hat auf einem Berg und auf dem Berg oben sind sie, man kann es gar nicht anders sagen, wie in den Himmel gekommen, oder die Herrlichkeit Gottes ist auf sich hergekommen, es ist wunderschön gewesen, sind wirklich, das ist so ein Bergerlebnis gewesen, wo sie Gottes Gegenwart gespürt hat, dass der Peter gesagt hat, komm, lönn uns Hütte machen, und lönn uns für immer da bleiben, das ist so wunderschön da, und so. Und sie haben einfach wie Gottes Herrlichkeit erlebt. Jesus ist verklärt worden, hat, äh, hat so glänzige, leuchtende Kleider bekommen. Also sie haben gesehen, Jesus ist Gott, Gott ist da, Gott gibt es wirklich und so. Und dann kommen sie vom Berg oben ab. ich sage jetzt in Alltag aber Und dann sehen sie schon von Weitem, die Jünger streiten mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Heftige Streit, steht dort so geschrieben. Und, und das Volk ist rundherum und schaut zu. Und so. Und dann kommt Jesus in die Mitte und, und fragt, was ist denn da los? Und in dem Moment kommt ein Mann auf Jesus zu und sagt, ähm, sie streiten wegen mir, weil ich habe einen besessenen, einen kranken Besessenen, also mein Sohn, zu den Jüngern bracht und sie bittet, sie sollen ihn heilen, so wie es andere Sachen, andere Leute auch geheilt haben. Und sie händs es nicht können. Und aus dem heraus ähm, haben sie dann angefangen zu streiten, vor allem eben auch wahrscheinlich theologisch mit den mit der, mit der Schriftgelehrten und Theologen, eben auf jeden mal mit den Jüngern zusammen. Auf jeden Fall ruft in Jesus sie zusammen und und er hatte schon mal einen riesen, große Frust. Oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und dann sagt er, bringt mir den Bueb Und dann hat es den Bub gebracht und hat sich dann am Boden umgewälzt und, und ein schaumiges Maul gehabt. Und dann fragt Jesus, ja wie lange hat er das schon? Und dann sagt er, ja schon's Leben lang. Ähm also von Kind auf und so, und, und wir haben immer aufpassen auf ihn. Und dann kommt der Satz, oder die Sätze, wo Jesus mit dem Mann austauscht. Und zwar heißt da, wenn du aber etwas kannst, sagt der Mann zu Jesus, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Das ist der Punkt. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sofort. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann, äh, was hat Jesus gemacht? Er hat äh, der de, de Vater nicht gestucht und gesagt: Ja, wo ist da dein Glauben, oder? Sondern er. Und, und ich vermute, der Unglauben, der er hatte, respektive die Frage, ja, wenn du da kannst, der hat eine Geschichte drin, oder? Ein Leben lang mit so einem kranken Kind aufwachsen, ausgelacht worden, wahrscheinlich zu Jens, den Ärzten gegangen, auch zu, ähm, wie sagt in den Tempel gegangen, zu den Pharisäern gegangen. Niemand konnte ihm helfen über Jahre. Es ist eigentlich verständlich, dass er sagt, wenn du helfen kannst. Und gleich sagt Jesus, da ist das der zentrale Punkt, dass ihm sagt, du sagst, wenn du kannst. Glaubst du es nicht in dem Fall? Für die, die glauben, sind alle Sachen möglich. Spannend ist ja dann, dass nachher, wo Jesus mit den Jüngern dann weggelaufen ist, haben die Jünger gefragt, wieso haben wir ihn nicht heilen Und dann sagt Jesus zu ihnen, so Krankheiten können nur mit Fasten und Betten austrieben werden. Klammer Jesus hat dort gerade gar nicht gefastet und bettet. Okay, kommen wir nicht auf Druck. Aber die Zweifel wenn wir das ein bisschen anschauen, die Zweifel, sie gehören grundsätzlich zum Leben. Die Zweifel sind nicht unnatürlich oder unmenschlich eigentlich, sondern sie sind nur hinderlich. Aber sie sind grundsätzlich natürlich, weil, und sie sind auch logisch. Ich weiß noch, so meine vier grössten äh, Zweifelsgebiete sind zum einen die Unsichtbarkeit von Gott. Und manchmal ist es bis heute so, dass ich äh, mir viel, viel mehr sichtbare Sachen wünsche. Gott, Wenn du nur ein Wunder tun würdest, du, gerade heute Morgen haben wir es im Briefing gehabt, ist mir irgendwie auch riesig aufs Herz und denke, wie cool wäre denn das, wenn, wenn es Gott Wunder tut in unserer Mitte. Weil dann würden ganz viele Leute sehen, Gott lebt wirklich und so oft sehen wir ihn nicht. Es ist verständlich, dass man Zweifel hat, gibt es ihn denn wirklich? Oder das Leiden in der Welt. Da In dem da kann man ja eine serie machen und wird nicht fertig. Ähm, aber, aber es ist berechtigt zum Zweifel so viel Ungerechtigkeit, so viel Leiden in dieser Welt. So viel schwer, so muss man ertragen. Und in dem auch so ein bisschen, wieso Gott schwiegt und ritter nicht deutlicher. Und, und nicht zuletzt äh, war für mich früher noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade gesagt habe: Gott, ich mache alles, was du willst, aber ah, ich werde nie Pastor oder Prediger. Und bin ganz sicher nicht in, in, in einer Freikirche. So. Ich dem auf jeden Fall, eben, Gott hat mich hier den gleichen und geführt. So. Aber in dem hinein, was für mich eben schwierig war, ist, ähm, Zweifel auch an Gott, wie soll ich jetzt sagen, bei den Christen, die ich gesehen habe. Kann denn das sein, dass es da Gott gibt, der Menschenherzen verändert? Wem man die Christen ab und zu anschaut. Das ist eins von der ganz grossen Geschichte. Und als ich dann gelernt habe, den Spiegel zu schauen, habe ich gemerkt, ja, es ist, Gott äh, oder äh, auch der andere so mit mir, oder? Die Unvollkommenheit der Christ ist eine grosse Zweifelsnot, wobei es steht, gar nicht mit der Kiste vollkommen sein zu. Also, es gibt gute Gründe, warum ihr daran zweifeln können. Und vielleicht auch noch wichtige Gründe im Sinne von, manche Zweifel sind ja auch noch wichtig, sie schützen uns vor Falschem, sie schützen uns auch vor dem, dass wir vielleicht in eine Sekte nie kommen, weil wir zuerst einmal fragen, ist das eigentlich richtig, wo ich bin, da? Oder Zweifel können uns helfen, im positiven Sinn, dass man nach mehr suchen. Das kann doch noch nicht alles sein. Ich wünsche mir noch mehr für unsere Chile. Das kann noch nicht alles sein. Yes. Da da, so da. Es ist eigentlich natürlich. Es ist auch im negativen Sinn natürlich seit Anfang der Welt, wo Gott Menschen erschaffen hat im Paradies, ist die Schlange auf sie zugekommen und hat sie versucht. Und seit dem Moment ist in jedem Menschen die Schlange hat drei, drei Fragen Und alle drei Fragen haben in Zweifel eingeführt zu Gott. Und eine noch ein da, ich brauche Gott nicht. Aber eigentlich haben alle in Zweifel geführt. Und die, die drei Fragen, die sind immer noch in im Kopf. Und die gehen je nach Situation, geht dann die eine oder andere immer wieder auf. Die eine ist ja da wegen dem Apfel. Ich glaube, das kennen sie sicher alle, oder? Vor allem, warum sie es nicht essen, oder? Und die Schlange kommt und sie sagt dann, die erste Frage ist, die finde ich so, eigentlich ist schlau, wenn man ehrlich ist. so also fies. Hat Gott wirklich gesagt, dass man von den Bäumen im Paradies nicht essen darf essen? So. Und den TV ganz genau wie natürlich, wie sie wahrscheinlich siehst. Nein, nein, wir dürfen schon essen, einfach nicht von dem Baum so. Und, ähm, und, und Gott hat eben gesagt, wenn wir essen, dann sterben wir. Die Bombe kommt immer wieder. Hat Gott wirklich gesagt, dass man das Gute nicht darf genießen? Es gibt doch so viel Gutes. Wieso ist denn das schlimm? Mal etwas klauen, dann geht es ja besser oder was auch immer denn so. Ähm, ja, ihr, und das zweite ist so, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Nein, nein. Ihr habt ja halber Recht, sie sind nicht so gestorben. aber seither sterben sterben Menschen. Sie haben gelogen, eigentlich fies gelogen, so, oder? Und das dritte ist dann, ähm, sobald ihr eset, werdet ihr sie wie Gott. Ja, Gibt es etwas cooles, wenn wir Gott spielen? Können. So. Das Thema Macht. Also, was die Schlange macht, und das ist jetzt negativ natürlich in uns drin. Zweifel gibt es Gott, meint Gott gut, und im Zweifelsfall nein. So ist der Schluss in der heutigen Zeit, oder? Im Zweifelsfall muss ich das Leben selber in die Hand nehmen. So. Das steckt in uns hinein, natürlicherweise. Und in dem Hinein ist, ist eben schon so, Zweifel und Glauben sind eine Kraft, aber sie sind nicht gleichwertig. Zweifel, im Endeffekt, bringt uns nicht weiter. Let's go. Wenn mir Zweifel können, können, uns aufhalten. Und der Glaube bringt uns weiter. Ein kleines Beispiel noch zum Thema Zweifel, dass es Gott wirklich gibt. Ein, ein bekannter Pfarrer hat einmal in einem Buch geschrieben, wo ich im Vorbereitung war, bin ich auf diese kleine Geschichte gestoßen und Er hat gesagt, eine Freundin von ihr ähm, sei zu einer Kosmetikerin gegangen. Und äh, Die Kosmetiker haben gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Und die Kundin, also da die Freundin vom Pfarrer, hat gefragt, warum denn nicht. Und die Kosmetiker hat gesagt, wenn es Gott würde geben dann gäbe es nicht so viele kranke Menschen, dann gäbe es nicht so viele verlassene Kinder und es gäbe nicht so viele Leiden auf dieser Welt. Und die Kundin war dann still, weil sie nicht mit, mit der diskutieren und auch nicht gewusst, was sie sagen soll. Auf jeden wo sie beha fertig behandelt worden ist, ich nehme an, dass sie Nägel Augenbrauen weiß, ich weiß, was, was man da so macht, und wo sie dann ausgegangen ist, hat sie gesagt, hat sie mehrere Leute so richtig verwahrlose Leute. gesehen so fettige Haare, äh, ungeschminkt, einfach, einfach sehr unreine Leute auf der Straße, wo sie da gesehen hat, hat, sie sofort wieder reden und hat gesagt, jetzt habe ich Erkenntnis gehabt, es gibt keine Kosmetikerinnen auf der Welt. Und dann sagt die Kosmetikerin, aber Sie sind ja gerade vorher bei mir Es gibt ja Kosmetikerinnen. Ich gesagt, nein, ich war vorher auf der Straße und da hat es ganz viele Leute, unpflegte Leute, demgemäß muss es keine Kosmetiker geben auf der Welt. Und dann sagt die Kosmetikerin, nein, nein, das, Ding, das Problem ist ja nur, ähm, es gibt schon Kosmetikerinnen wie mich, aber sie kommen nicht zu mir. Und genau da ist es auch ein Blick auf Gott. Bloß, weil es Haufen Leute gibt, die Gott nicht erleben oder nicht sehen heisst das nicht, dass Gott nicht gibt. Sie kommen nicht zu ihm. Zweifel können uns ganz, ganz mächtig Schaden zufügen, wenn wir sie nicht überwinden können oder zum Schwiegen bringen Jakobus 1, Vers 6 heißt. Wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Also ein, wo ewig zweifelt, kann das jetzt doch sein, dass das von Gott ist ähm, und sich noch fragt, wie kann ich den Gott erleben und so weiter. Der wird Gott nie, der wird das nicht empfangen, wann er eigentlich empfangen. So. Bis hin dass wenn unser Wort ins Herz trifft, dass wir vielleicht etwas sollen in die Ahnung bringen sollen, oder dass wir etwas gut tun sollen, und wir dann zweifeln und sagen, ja, ist jetzt das von Gott gewesen, das kann ja fast nicht sein. Äh, die andere hat ja mich geblagt, wieso muss ich jetzt auf sie zu oder was auch immer. So, Zweifel werden uns verhindern, dass wir Gott werden erleben können. Jesus hat gesagt, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Zweifel können uns schaden weil sie uns in der Tiefe von unserem Leben können verändern können. Ich habe hier eine Liste äh, noch mitgebracht. Eine Liste, die Zweifel in unserer Persönlichkeit schaden können. Und nochmal gesagt, die Zweifel per se sind nicht schlecht. Oder. oder äh, äh, Wie soll ich sagen? Sie sind jetzt einfach äh, dämonisch oder was immer, sondern die sind da. Die Frage ist, was machen sie mit uns Und es gibt noch eine Liste, die wir noch länger machen können. Oder? Die Zweifel können bringen uns, machen uns vielleicht zu Menschen, die Skeptiker sind. Die, die ständig alles hinterfragen. Die werden Gott nicht hören, weil sie nicht wenden. Ich denke, etwa, gerade jetzt auch bei dieser ganzen Liste, an Thomas. Manche übersetzen den Ungläubigen Thomas, manche übersetzen den, den Thomas den Zweifler da ist, äh, ist der Thomas, der Jünger, wo Jesus nicht erlebt hat, wo noch verstanden ist und zu den Jünger gesagt hat, ich glaube nicht. Ich glaube erst, wenn ich meine Hand in seine Wunde nie lege. Oder? Und ähm, wer bei dem bleibt, das ist der Thomas nicht. Ich habe, ich habe eine Predigt gehört, wo ich gesagt habe, Ja, der Thomas halt so ein Ich glaube, er ist da nicht, gewesen, weil er ist bei den Jünger geblieben. Zweifelnd, aber er ist geblieben. Und darum hat er auch Jesus erlebt. Äh, der Zyniker, der lahgt gar nicht, dass ich her. Der ist zynisch einfach so. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Ähm, der Rebell, der will einfach nicht glauben. Punkt. Ich habe das Gefühl, der Saulus, wo nachher zu Paulus wurde, ist, letztlich auch ein Rebell Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die eigentlich gar nicht willen. So. Ähm, oder der Gleichgültige. Ich meine, wem es egal ist, der wird. Es ähm, geht Handeln weder suchen noch den auch können finden. Oder der Unentschlossene, oder? Wenn wir Irgendwann müssen wir uns entscheiden, ob wir diese Frau heiraten oder nicht, spätestens vor dem Trauwaldtag. Und ich habe gehört, vor noch nicht langer Zeit hat jemand vor dem Trauwaldtag Nein gesagt. Was? Sind wir schon mal dabei, an der Hochzeit, wo jemand Nein gesagt hat? F bist du mal dabei? Ja. Das finde ich schon brutal, oder nicht? Also mindestens für, für Brut oder Brütigam. Ich weiß gar nicht, wer es denn war. Haben dann, <lacht> dann gleich ein Fest gemacht nachher? Ja, das ist super. Ja, das ja war alles da. Gewesen. Das ist super. Das ist das Wichtigste. Ja? Nicht sicher. Ja oder Nein sagen ist schon noch wichtig. So. Also, irgendwen müssen wir uns entscheiden, oder? Ähm. Und der Unentschlossene, der sich nie entscheidet. Nur ein anderer Beispiel von einem älteren Mann, guter guten Freund von mir. Wahrscheinlich habe ich die Geschichte schon mal erzählt, aber die hat mich schon noch berührt. Ich habe ihn nämlich kennt. Das Telefonat, über 90, ich meine irgendwie 95-jähriger Mann, nicht mehr gesundheitlich nicht mehr gut, Zwege und so. Und der sagt dann am Telefon zu, zu meinem Freund, und ich gut kenne, seit, ja, ich glaube, du hast recht, der Gott gibt es wirklich. Und ich glaube auch mal, der, der muss gehen. Und dann sagt mein Freund, ja, das ist cool, dann komm, dann lass ich euch jetzt gerade beten, dass du denn in ins Herz und in das Leben aufnimmst und so. Und dann sagt er, ja. Yeah. «Ich habe das Leben lang nicht glaubt. ich fange jetzt nicht mehr in an.» <lacht> Es ist so ein Seich. Es ist so ein Seich. Man könnte noch am Schluss vom Leben noch Gott erleben äh, und in sein Leben aufnehmen und sagen, «Ja, ich habe das Leben lang nicht geglaubt, ich fange jetzt nicht mehr an.» Also man kann es wirklich ver verpassen. Und wahrscheinlich ist noch eines auch von den, von den schlimmsten Prägungen, die Angst geleiteten. und wenn das zur Persönlichkeit wird, da man eigentlich nur noch aus Angst reagiert, aus Angst denkt, der sieht Gottes Möglichkeiten gar nicht. Jetzt, er passt zu denen, wo wir da jetzt gehört haben, in unserer Geschichte, dem Mann? Wahrscheinlich alle ein bisschen. Und dann ist jetzt die Frage, okay, und wie kann man denn jetzt Zweifel überwinden oder mindestens so äh, mit ihnen umgehen, dass sie uns als Persönlichkeit nicht prägen oder respektive auch unser Leben nicht leiten? Wie kann man glauben? Hat er da so etwas drüber geschrieben? Weißt du denn das Gegenstück von Zweifel? Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da habe ich ein paar Predigten drüber gelesen, dass das er das können machen konnte. Und ich bin noch nicht ganz sicher. Ich finde es eigentlich nur cool, der Ausdruck: Ich will ja eigentlich. Aber ich kann nicht. So. Und was bedeutet das jetzt? Also wie, wie, kann man denn, wie kann man denn das machen? Und ich glaube, ein Schlüssel steckt auch da wieder in dem hin, was Jesus gesagt hat. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Oder Markus 11, ein bisschen später, sagt er dann, «Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, heb dich und wirf dich ins Meer.» Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt. So wird es ihm geschehen. Das ist ein mega starkes Wort. Ich habe mal einen Jugendpastor, der ist in den Und dann hat gesagt, dann probiere ich jetzt aus. Also wenn ich nicht zweifle, dann passiert alles, was ich sage. So. Er ist in den Wald gegangen, hat er mir erzählt, ich vor dem Baum eingestanden und er gesagt, Baum, gang da durch. Er hat lang So, Er ist nicht durchgegangen. Aber trotzdem... Genau das sagt Jesus. Wenn, wenn, wir, wenn wir Glauben haben, und die frage ich natürlich, was, was meint Jesus denn ganz genau mit dem, ich glaube, das eine ist, wo, wo in dem wo, wo meine steckt oder in dem Satz steckt, du sagst, wenn, wenn du kannst. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, wenn wir jetzt eine Stelle werden von dem Mann und wir wissen ja schon, was Gott alles geht, würden wir sagen, oh so haben jetzt gesagt, wenn? Nein, nein, will du kannst natürlich. Nicht wenn. Will du kannst, mach mich in Das wäre eigentlich die richtige Antwort. da wäre nicht mehr Zweifeln. Oder Zweifeln ist, wenn du kannst. Aber glauben würde heißen, will du kannst, ich weiß es, darum bitte ich dich mach. So. Das ist, ein, das ist der eine, eine große Unterschied. Das heisst, ähm, das Gegenteil von Zweifeln ist Gott etwas Zutrauen. Und zwar, je länger, je sicherer Zutrauen erkennt. Vielleicht noch ein anderes, in dem, was Zutrauen heisst. Zutrauen heisst, Zweifel, der Zweifler sagt sehr oft, ja, aber. Und ich kann das fast nicht mehr hören. Ich kenne Leute, die da viel sagen. Mal, ich bin dafür, aber... Zellen und Zellen und Zell spricht eben dagegen. Momol, ich mache das schon, aber erst morgen. Momol, ich bin dabei, aber ich muss zuerst noch meine Frau fragen, ob ich darf. Ähm, ja, aber. Der Zweifler sagt ja, aber ich glaube schon, aber Gott macht es ja schon nicht immer so. Äh, ich glaube schon an Gott, wo alles kann, aber, meist, aber meistens macht das ja bei den anderen. So. Das Ja, aber. Und was wäre denn eigentlich das Richtige beim Zweifeln? Das Richtige wäre in dem Fall, und eigentlich wollte ich will da aber es fehlt uns Zeit dafür, eigentlich hätte ich da will sagen sagt ihr einander die Lösung. Probiert um herauszufinden. Weißt du denn, das Gegenteil von dem, ich glaube schon, aber. Ich trage Gott alles zu, aber. Ich warte jetzt einen Moment, dann können wir gleich ein bisschen studieren, bevor ich einfach alles sage, so, oder? Ich finde, eine Variante ist trotzdem. Ich glaube trotzdem. Ich sehe, dass vieles nicht gut ist. Ich sehe, dass ich schon lange warte, dass Gott mal eingrifft, da und dort. Trotzdem. Ich glaube trotzdem. Ich glaube Trotzdem wieder ganz neu, Gott kann und Gott wird zur rechten Zeit. Und Gott, wenn es möglich ist, jetzt bitte, tu das. Ich glaube trotzdem. Ich glaube trotzdem, weil du kannst. Und das bedeutet eben, äh, letztendlich bedeutet es eben, der, der Punkt ist der, ein Gegenstück von Zweifel ist Vertrauen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ein Gegenstück von Zweifel ist nicht Wissen. Wir wissen zaumäßig viel von Gott und was er alles gemacht hat in der Geschichte. Aber das Gegenstück von dem, was wir Gott erleben, das Gegenstück von dem, äh, oder vielleicht auch das Gegenmittel, wäre noch fast besser geworden, müssen wir noch ändern. nächste Predigt. Das Gegenstück von Zweifel äh, ist, ist, ist äh, oder wie ich das, das Gegenmittel von Zweifel ist Vertrauen. Es hat einfach ein Haken, das Vertrauen. Das Vertrauen lebt nicht aus einer Gewissheit heraus, sondern aus Vertrauen. Und da dazu ein äh, auch eine kleine Begebenheit, Henry Noon, ich weiß nicht wer der kennt, der hat ganz viele Bücher geschrieben, und ich sehr, sehr äh, schätze, äh, ist ein Priester gsi, äh, war der im Glauben erlebt hat, und der hat mal eine Auszeit gebraucht und dann ist er, ist er unter anderem in Zirkus gegangen, go, go und dann hat ihn so fasziniert, die, wie Rollings, die Rollings teams irgendwie heisst jetzt es, genau. Und zwar war da ein Team das aus drei, äh, muss ich richtig sagen, also wirklich richtig sagen, aus drei Leuten, die fliegen, da am Seil, wenn man sieht, und zwei Leuten, die fangen. Und dann haben sie da das, das Zeug gemacht, da oben. Ich weiss nicht, wer, wer schaut das noch gern so? Sachen. Und wer schaut jetzt gerne, wenn es keine drunter Äh, Das sind die gleichen. Ja, die, die machen das Zeug, oder? Und, und er hat das so angeschaut und hat dann mit denen geredet. Eben, was braucht es dazu? Wie machen wir das genau? Und so. hat sie interviewt, auf was muss man schauen und so weiter. Und, und spannend ist schon noch so ein bisschen, auf was schaut man denn, oder? Und zum Einen ist es so, dass die Flüger, die wo flügen, die, die einfach losspringen, da sage die in der Regel eher kleinere Lüüt, wo kein Süßes essen essen. <lacht> der Fänger hat gesagt, jeder Flüger, also wo sich als bewirbt als Flüger und gerne Süßes hat, der luege Misstrauisch an, weil die ja gerne schwerer werden denn so und im falschen Moment. Ähm und umgekehrt, bei den Fängern ist es mega wichtig, der eine hat gesagt, als er das Team interviewt ja, der Fänger Joe, der, der schwitzt noch recht viel, aber er nehme zum Glück Magnesium. Weil für den Flüger gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ein Fänger schwitzt an den Händen, oder? Weil es eine gewisse, gewisse Unsicherheit dann drin drin so. Aber auf jeden Fall, was mich fasziniert hat, ist, äh, denn sich das, also zum einen das mal zu schauen, oder? Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, oder? wenn, wenn auf der einen Seite bambelt der, der fängt, oder? und dann auf der anderen Seite hat die, wo den fliegt. Und dann gibt es einen magischen Moment, und mir man hat irgendwas das Gefühl, es ist wie eine Pause in der Luft, wo der Flüger loslässt und, und im guten Fall, sage ich jetzt noch, ein Salto, irgendwas macht. Und so. das und ist ein recht langer Moment der Luft. Und irgendwie ist alles still, oder? Und dann geht es auf den Fänger zu und in der Regel hebt es den. so, also ich habe noch nie etwas anderes gesehen, genau, aber ah, das ist schon ein besonderes. Und dann hat der Henry äh, Noon hat, hat er gefragt, der der Fänger und der Flüger, wie funktioniert das, wer macht denn was? Und dann sagt der Chef vom Team, äh, sagt, der Fänger tut alles, das ist das Geheimnis. Und dann sagt er, wenn ich auf Joe, also auf den Fänger zufliege, muss ich einfach nur die Arme und Hände ausstrecken und warten. Und nichts machen. Hände strecken, warten. Also, der Fänger, ich habe immer da der Fänger, der, der, der fliegt, muss sich den festheben, oder? Ich wäre wahrscheinlich ein so. Also, wahrscheinlich mit allen Vieren und so, oder? Aber, aber im Zirkus ist es so, dass der, der fliegt, einfach den Arm streckt und nachher hofft, dass er gefangen wird. Weiß dann er gefangen, wird. weil sonst würde er wahrscheinlich nicht sicher fliegen. Und warum rede ich jetzt das so lange? Ich glaube, da drin steckt eben genau das Geheimnis auf dem Glauben. Äh, der Glaube lebt von dem, dass wir in unserem Leben einfach springen. Wir machen mutige Sachen, wo wir wissen, da wird Gott äh, in schwierigen Situationen bleiben wir in der Luft. Ähm, und und das vertrauen darauf, er wird mich auffangen. Und das wird auch am Ende von meinem Leben sein, wenn ich sterbe. Er wird mich auffangen. Und je mehr wir das machen, desto stärker wird unser Vertrauen, sodass wir irgendwann sagen Ich habe eigentlich gar keine Zweifel mehr, dass es Gott gibt und dass Gott gut ist. Weil es hat dermaßen viel mal verhebt. Es so stark, da wenn sie einmal. Äusserlich gesehen nicht verhebt, weiß ich das gleich verhebt. Wenn es Zeiten gibt vom Warten auf sein Wirk und seine Hilfe, habe ich so viel erlebt, oder der Geist Gottes hat mir so einen Friede aufs Herz gegeben und eine Gewissheit, ich zweifle gar nicht mehr, sondern ich warte nur noch. Aber ich weiß, er wird mich heben. Und das Vertrauen, das ist da, was er uns schenkt. Und wenn dann Jesus noch zu den Jüngern sagt, ja, das kann nur austrieben werden durch Fasten und Betten. Dann seid er eigentlich mit dem, das Vertrauen und damit auch das Wirken, das wir machen können, lebt einfach von der Beziehung, die wir haben zu Gott. Zu der Nähe. Gebet und Fasten ist eigentlich das Nächste, das wir haben können. Das Zusammen mit Gott. Und aus dem heraus kann unser Vertrauen wachsen. Aus dem heraus können Zweifel kommen, aber sie haben keine Macht über uns. Und das ist das, was ich uns wünsche, auch im Blick auf das kommende Jahr. Let's go. Es ist eine Riesenhütte, aber es kommt gut. Let's go. Es wird nicht alles einfach in unserem persönlichen Leben, aber Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Amen. Ich darf noch beten. Vater im Himmel, wir sind jetzt vor dir. Und ja, gerade da, wo wir sehen, wo wir Zweifel oder Angst haben oder vielleicht auch skeptisch sind, kommt es wirklich gut, da, wenn wir jetzt gerade dir herlegen. Du bist gestorben. Am Kreuz, um uns den Geist Gottes zu geben, um uns zu helfen, zu glauben, ja, uns die Fähigkeit zu geben, zu vertrauen in jeder Lebenssituation. Du hast den Tod besiegt, du hast die Gute Gottes in die Welt gebracht und du selber kommst in unser Leben hier, wenn wir dich einladen. Und das gibt uns der Vertrauen, den Glauben, den Berge versetzen kann. Wenn du jetzt Jesus noch nicht kennst in deinem Leben, aber gern, das wolltest erleben, das Vertrauen, dann werde ich dich einladen, mit mir mitzubeten und jetzt Jesus einzuladen. Und rede mit mir und sag die Worte im Herzen, Jesus, ich vertraue, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, für meine Schuld und Sünde, für meine Zweifel, für meine Nöte und Fragen. Und ich danke dir, dass du verstanden bist, dass du ähm, alles besiegt hast und dass du jetzt in mich einziehst. Das bitte ich dich, den Heiliger Geist. Komm in mir rein und ja, vergib du mir meine Schuld und zeig du in mir, dass du lebst und es gut meinst mit mir. Danke, dass du jetzt in mir rein bist. Amen.